0: 欢迎来到 C W C 一财商讲堂，在这里我们谈房地产，说存股，讲财商。欢迎点个追踪，让你收听很轻松。Hello， 欢迎各位回到课堂上来，我是 CWC， 今天要跟大家聊一聊人人都可以财富自由。我想很多人都想要财富自由的生活，但是到底什么是财富自由呢、哦？我想这个是需要先被定义一下的、哦、因为你有定义之后，你才清楚嘛，才知道自己的目标到底是什么，要往哪里去。哦、那什么是财富自由呢？哦、我觉得有两个方向哦，第一个方向呢就是你每个月的被动收入是大于你的每个月的支出，哦每譬如说，你每个月的这个被动收入有五万元，那你的每个月的支出是在五万元以内，那你就是财富自由了嘛，哦，因为你就不用为这个生活打拼了，去上班，你就可以有这个自由的时间。那第二种是你的总资产就大于你人生的总支出譬如说你这一辈子可能就是花三千万，那你现在总资产就是有两亿，那你也是财富自由了嘛，因为。你这个总资产就已经远大于你这辈子的总支出了，所以财富自由大概就是这两个路线一般人就是想要达成的话，我就带这两个路线，就是你每个月的被动收入大于你每个月的支出，或者是你现在的总资产就已经大于你人生的总支出，那你就是都财富自由了。那财富自由的重点呢，其实不是财富，而是自由。真正你要追求的是自由了。哦，这个不要弄错了。我们只是透过财富的这个途径，哦，去达到自由。那自由也不是说为所欲为啦。哦，这自由是指时间的自由，或是我自己人生的主导权的自由。哦，这大概就是财富自由。好，那刚有提到了，哦，每个月的被动收入要大于你每个月的支出，或者是你的现在总资产就大于人生的总支出。大概第二条路可能会比较难一点。哦，那第一条路大概是每个人都比较有机会去耕耘的。也就是说，你每个月的被动收入好去大于你的总支，呃，每个月的总支出，这是比较有机会去达成的。好，那被动收入是什么？被动收入就是这个，呃，像房租啊，哦，像版权啊，哦，像股票的股利、股息啊，哦，这些都是算被动收入。也就是说，不太需要花到你时间就可以带给你的收入啊，或是你只需要一点点时间去维护。就可以带给你收入，啊，像这个房租哦，房租你也要花一点点时间去维护了啊，可能那要去这个呃扫扫地啊，哦，或者是看一下这房子有没有问题啊，哦，或者是你要招租，花一点时间去维护这个东西就可以了，啊，就这个房客也不会想说我每天都要看到房东嘛，房东二十小时都在我身边哦，那感、個、感觉蛮恐怖的啊，所以这个被动收入哦，就是这一类型的啊，这类型的。好，那我想先澄清一点啦。因为蛮多人都想说，诶、欸，被动收入哦、喔，都想好像是我可以不要动，哦、喔，其实不是的、喔，被动收入其实不是不要动哦、喔，被动收入其实有的时候也是要花一些心力去，呃，维护啦。哦、喔，那特别像是房租这件事情，很多人想说，哇，你们房东啊，就很开心啊，最爽啊，收房租最好，什么事都不用做，哦、喔，其实也没那么简单，这个房租，哦、喔，为了收到这房租，你得去找到一个适合的物件，你要去装潢它，然后你要整理它，布置它。还要招租，那房子有问题你要去维修嘛？房客有什么需求，其实你也是要去协助他哦。那有时候还要提前退租，然后跟还要跟房客讨论一些东西，哦，那要维修维修东西，你要跟房客约时间等等，其实也是蛮多事情要做。有时候做久了也不太觉得这个有那么被动了。那我只我只是想先澄清一点了，就是被动收入其实不是说你真的可以完全不用动啊。哦，你如果说真的要到完全不用动，我觉得可能比较接近的是领股票的股息啦。哦，因为这个。房客有可能半夜打电话给你说我没有带钥匙哦，但是股票不会半夜打电话给你说我没带钥匙哦，所以讲起来真的要比较不动的，可能股票、金融商品可能还比较有机会一点点。你讲说被动收入，我觉得其实有更好的名称哦。对我来说，其实我比较喜欢把被动收入称为权力型收入哦。他不是说你真的都不用动或是什么都不用干，你就你就算买股票，其实你还是得做点功课了哦。我觉得它不是完全什么都不用干的一个概念哦，应该它是一个。权利型的收入，你为什么可以收房租？因为这房子是你的，好，所以你拥有权利嘛。那你为什么可以领股利？因为你拥有股票嘛，所以你有这个这个你是股东嘛，就有这个权利。好，那你为什么可以领版税？因为你是著作权人嘛，所以你才可以领嘛。你是著作权，你就是著作权人，你就是拥有这个权利。哦，所以我比较喜欢把。被动收入称为权力型收入，我觉得其实是一个比较清楚的概念。好，这样子大家应该可以比较清了解了。啊、呃，它也是一种概念。它既然是一种概念，其实你可以去衍生出很多种，就是、欸、其他类型的被动收入，或是我说的权力型收入。好，比如说某一种东西可,不可以拿来出租。哦，像我知道有人把电器拿来出租嘛，啊，这也是一种。那我们要累积这种被动收入呢？累积这种权力型收入呢？其实大家就是呃主要。就这几种类型了啊，房租了、啊，股票啦、啊，这个是我觉得比较多人可以去接触的，哦，比较多人可以去碰的。好，那我要怎么样可以达到财富自由的境界呢？哦，你说房子哦，现在不是每个人都可以买，我这它有它的专业性啦、啊，因为不管房子或股票都一样了、啊，都有它的专业性，那你都应该要去学习。哦，那这这是学习我没有办法这个短短几分钟就跟各位讲清楚了，这太多太多细节了。但是概念上，我觉得你还是要去学习。那你要先知道一件事情，呃，不管你要去投资房地产，或是投资股票，什么，其实它都是投资。好，投资有三个重要的元素：好，本金、利率跟时间。不管任何投资，一定跟这三件事情有关。那我再讲一次：本金、利率跟时间。啊，本金、利率跟时间，本金、利率跟时间。这三个东西里面呢，最难最难处理的是哪一个？是本金吗？还是利率？还是时间？很多人可能觉得说啊，这个我没有钱哦，没有钱的人，比如年轻人哦，可能刚毕业或、哦、学生，我我没有本金啊，我本钱不够，那可能觉得本金很难处理。好，那利率，有人可能想啊，利率好难哦，这是什么？总是定存可能不到一趴这样子哦，这利率好低。哦，到底要怎样可以提升我利率呢？或者甚至有些人可能觉得五帕六帕，他也觉得很低啊。其实啊，在我的看法里面呢、啊，我觉得啦，最好处理的就是本金。好，为什么本金最好处理？因为本金是可以借的，本金是可以筹的，好，本金是可以合作的。如果你有一个好的标的、好的对象，其实哦、喔，这个世界上很多人想丢钱，所以才会那么多诈骗嘛。因为很多人就是想丢钱啊，他不想干嘛。所以本金其实是最好处理的一件事情啊，本金是最好处理的。那利率呢？利率其实也不能说很难啊，因为你只要愿意学习，你对于利率的提升的能力一定会成长。所以利率呢，你也不不能说很难。那当然，而且特别是那个，你利率可能从个位数两三趴跑到七八趴，跑到十趴，跑到十五趴左右。这个我都觉得是一般人做得到的事情。好，那当然，如果你要在往上提升啊，利利率可以做到有20趴、三十趴、四十趴，哦，那个就需要更多的那个努力了。那这中间最难的，好，甚甚至它不能讲难，是根本无法处理的是时间，因为时间过去就过去了。嗯，你今天过了就过了，你这一秒过了就过了，你就没有了。哦，所以时间是非常非常珍贵的东西，它没有办法借，没办法筹，没办法,没办法合作。你没办法学，哦，所以你要在乎自己的时间价值，啊，在乎自己的时间价值，也就是说，你应该要趁早开始，越早开始越好。你不用太在乎你的利率，你的利率一开始是偏低的也没关系，什么叫偏低的，我觉得三五趴都没什么关系，哦，你只要愿意开始做就好，慢慢的再去调整跟提升，三趴五趴，你只要开始做，你就可以赚到时间的价值，啊，譬如说你像像现在很多 ETF 啊。哦，蛮多配息，大概都有在5趴，哦、欸，大概都有在5趴。那你只要愿意开始存这个 ETF， 哦，大概就五趴的一个利率了嘛，啊，五趴利率，你不要小看5趴啊、喔，你可以去算一下5趴利率，你愿意存的话，长期存下去，其实20年、30年也是会蛮有成果的。好，那再來是本金啊，刚刚讲说你可以筹跟借啊，你得先稳定了你的利率。你才有可能去筹跟借吧，很很很可以理解吧？如果你的利率哦、喔，你自己投资的这种报酬啊、报酬率啊、回报率啊哦，成果都不稳定的话，你有可能敢去放大你自己的本金吗？不可能啊！哦，不可能。你只要可以稳定，好稳定的时候，其实你就可以去想办法放大自己的本金。有一句话这么说，说什么？本大。利小，利不小；好，本小利大，利不大。什么叫本大利小，利不小？你的本金很大，你的利率小，但你最后的利润还是会很大。就譬如说，你有一亿，你赚十趴，就一千万了嘛。哦，那什么叫那个本小利大，利不大？你只有，一百块，你赚一百趴。也就是两百块嘛，这样子很好理解吧？哦，所以想办法放大本金，其实比提升利率还来的简单啊，我觉得，因为你你像银行啊，如果你要贷款要借钱，就签签名就有了。一般的信贷啊，正常的财力之情况之下，就签签名就有。但是那个签签名的前提是在于，你对于你的获利跟利率是稳定的，这个信心是够的，而且你也知道你的操作是 OK 的嘛。不然你这个随便去借钱，其实很危险了、哦。开杠杆这样随便让开是很危险的、哦。我不知道鼓励你，就是赶快去开。我的前提是你的利率要先稳定。一旦你的利率稳定了，你就有机会去放大你的本金。放大了你的本金的时候，你最后的你的利，就不小了嘛。就是这个本大利小，利不小。你最后的利润哦，其实就不会太小了。所以千万不要瞧不起那个很低的投报了。这讲很低，好像不在家长，就是它不是那么的惊人，吼，不要动不动就看到人家什么在讲什么三十八、二十趴、十五、五十趴什么之类的那些东西。其实哦，你越是大的本金哦，你越是要求的就是稳定而已。哦，你先求稳定，你的获利能够稳定，你再谈本金的放大，哦，你最后成果就会好。那有些人可能就是啊，他一直都弄错一件事，他就一直想说，哦，我就是因为我本金很少，所以他一直追求高报酬，但是因为高报酬、高投报率。一定会伴随着很大的风险。那如果你的能力不够，你又去挑战更高风险的东西，那你的风险是在乘上风险，那是更大的风险了，风险的风险所以我是不太推荐大家就是一昧的追求高回报哦，不是说你不能追求啊、哦，而是高回报它一定有一些条件的，是你的能力、你的经验各方面的东西去累积出来啊、哦。在你这个累积的过程里面，啊、哦，你前面这一段要怎么办？我先讲不是讲后面那一段哦，后面就是你已经累积出这种能力了，你自然知道该怎么做。我先讲是一般，诶、欸，那如果我们要开始的时候，我想走上这条路的时候，我要怎么做？先不用追求很高的投报率，先追求稳定的投报率，然后慢慢的放大本金，然后在这过程学习的过程、成长的过程，其实你慢慢会知道你该怎么做的，最后才会走上财富自由的路线嘛。对啊，所以你就不用太着急哦，因为你得先在这个市场上存活下来，你得在投资的这个路线上存活下来，你得在你的人生里面存活下来哦。比方说，追求高回报、追求很多东西，其实你常常那个钱哦，可能人家给你很很讲起来好像很漂亮的报酬率，你就把钱交给人家了，结果一丢出去，哇，这个你要他的利，他要你的本啊，你的本金可能就消失了。哦、那你后面要再透过其他的东西再把这些本金赚回来，其实是很难的。哦，我听过很多，就好像之前讲说一些存呃群主啊，这样股票群主的诈骗哦，那丢出去三百万、四百万、五百万、哦，我想哇，这个五百万你如果就丢，好好丢一个 ETF， 可能五趴的，你一年就可以领二十五万呢。对啊，那你现在这个五百万没了哦，那如果你现在另外还有一个五百万，你要去存 ETF， 你得花二十年的时间把丢掉的那五百万给补回来。所以呢，我觉得这个人哦，不要太着急，好、哦，你也不要太贪心。你有多少能力做多少事，在刚开始的时候呢？哦，本金、利率跟时间，我们就把这些东西稳定下来，利率稳定下来，好提慢慢提升自己的能力，然后你再看机会、看状况去提升自己的本金，然后趁早开始，因为其实时间价值才是真的最难得哦，最难处理也最不容易的一个地方，最有价值的地方就在时间上。所以呢，你说人人都可以财富自由吗？我觉得是可以的哦，只要你愿意开始，慢慢累积。总是会有一天达成了、啊、哦，那你不要把时间看得太觉得太太久哦。其实一眨眼啊，你现在回头一看，一眨眼哇，五年、十年就这样过去了哈、喔。早点开始，下一个五年，下一个十年，其实你愿意开始，都会有不同的一个成果的。好啦，那今天节目就到这边。喜欢 CWC 财商讲堂的朋友，欢迎留言跟五星好评有，可以到我的脸书粉丝页 CWC 财商讲堂，或是相关的社群，可以跟我们一起来聊聊互动。那我们今天节目就到这边哦，下次见，拜拜。